0: Olá, ouvintes da revista Residência Pediátrica. O nosso podcast de hoje abordará o tema Estratégias de Ventilação Mecânica em Pacientes com Comprometimento Pulmonar com a doutora Luciane Dani, intensivista pediátrica, rotineira da Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital da Criança Santo Antônio da Santa Casa de Porto Alegre.
1: Olá, meu nome é Luciane Dani e esse áudio é sobre estratégias ventilatórias na doença pulmonar restritiva. Patologias essas cujo conceito está ligado diretamente à mecânica ventilatória. São aquelas doenças que a gente costuma chamar, na beira do leito, de pulmão duro, mas que, na verdade, isso representa a redução das capacidades pulmonares por alteração da complacência, que pode ser da caixa torácica, por exemplo, doenças osteomusculares, como escolioses graves, síndrome do tórax asfixiante e também a obesidade, que leva à restrição ventilatória por reduzida a mobilidade do diafragma e da própria caixa torácica. Ou então ainda por redução da complacência do parênquema pulmonar, cujo exemplo principal é a síndrome do desconforto respiratório agudo pediátrico, que nós chamaremos de SARA para facilitar o diálogo. A complacência pulmonar é dada pela variação de volume a uma determinada variação de pressão no espaço alveolar. O que se precisa ter cuidado nas patologias restritivas é que essa força aplicada na forma de pressão não seja tão elevada a ponto de sobrar energia, sobrar volume que determine lesão alveolar, traduzida por barotrauma, volutrauma, trauma por dissipação de energia. É o tipo de patologia que precisamos especificamente ficar preocupados com a lesão pulmonar induzida pela ventilação. O que se ocorrer vai agravar o quadro clínico desse paciente. E quais são essas estratégias? Como vamos fazer essa ventilação que vai ser protetora para o paciente enquanto ele fica dependente de suporte ventilatório? A primeira delas é entender que nós precisamos limitar o volume corrente utilizado na ventilação desses pacientes. No máximo, 10 ml por quilo de volume, que vai sendo reduzido à medida que a doença pulmonar vai aumentando a gravidade, chegando em casos extremos em 6 até mesmo 3 ml por quilo. Cuidado nos pacientes obesos, em que esse volume corrente deve ser calculado pelo peso ideal. Com isso, a gente vai estar aplicando pressões mais restritas e limitadas, e o ideal é que não passem de pressão de platô de 28 a 32 cm de água, Pressão de platô é um conceito ligado à ventilação a volume. Então, na prática, temos usado valores semelhantes na pressão de pico quando ventilamos a pressão. Como nós vamos restringir o volume corrente, uma forma de aumentar o volume minuto para compensar a troca do CO2 é aumentar a frequência respiratória, guiados pela hipercapnia permissiva, ou seja, que o pH desse paciente fique em torno de 7,2. Não é necessário normoventilar, o que configura parte da estratégia protetora. O próximo passo que precisamos aplicar é o uso da pressão expiratória final positiva. Eu vou chamar de PEP como estamos habituados aqui no nosso meio. Nós vamos fazer isso através de réguas que relacionam a PEP com a FO2 que o paciente está recebendo. E esses aumentos vão ser graduais, a cada 2 cm de água, acompanhando a melhora da saturação e a tolerância através da monitorização hemodinâmica. Aumentos muito rápidos de PEP vão levar a um aumento da MAP, a pressão média de vias aéreas, com aumento da pressão intratorácica e redução do retorno venoso. Essas alterações hemodinâmicas precisam ser compensadas através da administração de volume e drogas vasoativas. E a resposta esperada é o aumento da saturação, permitindo a redução da FO2. Olhando para a fração inspirada de O2, ela está relacionada com o aumento da mortalidade. E esse risco vai ser mensurado através do cálculo do índice de oxigenação ou do índice de saturação, que utiliza a MAP e a FO2 que o paciente está recebendo, para estratificar a severidade da doença e o risco associado, funcionando como um score prognóstico. Quanto mais alta a FO2 e a MAP que o paciente estiver precisando, maior a gravidade da doença e maior a mortalidade. Falando agora um pouco de estratégias não ventilatórias, que também são importantes no cuidado desses pacientes, nós temos a aplicação da posição prona, de preferência precoce, nas primeiras 36 a 48 horas de evolução. E isso tem sido demonstrado na literatura de adultos para pacientes com SARA moderada. Junto com isso, vamos fazer um controle rigoroso do balanço hídrico, manejo de sedação e analgesia e uso eventual de relaxantes neuromusculares. Precisamos um cuidado especial com as aberturas do sistema, por exemplo, aspiração do tubo, fisioterapia respiratória que são momentos em que o paciente vai desaturar por desrecrutar, por perder áreas antes abertas com o uso da PEP, de uma MAP mais elevada. E a equipe precisa estar preparada para atender esses momentos de desaturação e recrutar novamente os alvéolos com o aumento da PEP, consequente da MAP, e depois voltar para os parâmetros anteriores. E quando essas estratégias de ventilação convencional falham, está indicada em grave a ventilação de alta frequência oscilatória e ainda a ECMO, oxigenação por membrana extracorpórea, mas isso já em centros de referência. Muito obrigada pela atenção.
0: Essa foi a doutora Luciane Dani falando sobre estratégias de ventilação mecânica em pacientes com comprometimento pulmonar. Na próxima semana, convidamos a doutora Tânia Mara, membro do Comitê Científico de Suporte Nutricional da Sociedade Brasileira de Pediatria, para falar sobre triagem nutricional. Até lá!